0: Talk Science. Jetzt ist, glaube ich, das allererste aller Mal so richtig gekommen, dass durch Krankheit ein richtiger Folgenverzug ist. Also die erste Folge Anfang März, die nächste Folge zu diesem Thema Ende März und dann geht es gleich im April weiter. Also das ist jetzt wirklich ein richtiger Let's Talk Science Marathon, der dann angestoßen wird. Ich freue mich auf jeden Fall, weil heute was ganz Besonderes passiert hier. Wir haben nicht nur einen Special-Gast hier, also nicht nur Caroline, sondern auch noch eine zweite Expertin und zwar Professor Dr. Ann-Kathrin Wenke. Hallo an euch beide, schön, dass ihr wieder, also Hallo. du wieder und hier <lacht> heute als erste Mal da bist. Und vielleicht magst du dich zu Beginn einmal vorstellen und dann haben wir es ja eigentlich schon angeteasert, warum du heute da bist. Wird es auf jeden Fall noch im Laufe des Gesprächs um Science Mobil gehen. Aber wer bist du? Was machst du? Und was hast du mit Wissenschaftskommunikation zu tun?
1: Ja, hallo, ich bin Ann-Kathrin Wenke. Ich bin Professorin an der Fachhochschule Kiel im Fachbereich Medien. Bin dort mit der Professur Organisationskommunikation, heißt sie, mit den Schwerpunkten ja, Technologie, Innovationskommunikation, auch Wissenschaftskommunikation. Das passt deswegen ganz gut. Ich habe vor langer Zeit, vor 20 Jahren hier an der CAU tatsächlich ähm, Biologie studiert. Das war damals, war das der erste Jahrgang, wo es möglich war, molekulare Mikrobiologie im Hauptfach zu studieren. Mhm. Genau, also ich komme aus den Naturwissenschaften und bin dann ja, über eine Promotion in der äh, Forschung in der molekularen Pathologie war ich an der Universität Regensburg und dann noch in Kiel habe ich weiter nach der Promotion als Postdoc weiter in der Forschung gearbeitet und hatte aber schon immer die Idee, in den Bereich Wissenschaftskommunikation zu gehen. Das war so praktisch neben den Naturwissenschaften, war so dieser ganze Kommunikationsbereich, ja, fand ich schon immer total spannend und toll und auch wichtig, so diese wissenschaftlichen Inhalte auch verständlich anderen zu erzählen. Also was tue ich da im Labor? Mhm. Molekularbiologie ist ja total komplex und alles andere als leicht verständlich und deswegen fand ich das immer so spannend. Genau, und bin dann über ein Volontariat Wissenschaftskommunikation so in, die, ja, in diesen PR- und Kommunikationsbereich rübergeschwenkt und war an der CAU dann auch hier in unterschiedlichen Projekten, unter anderem Exzellenzcluster Entzündungsforschung und in der medizinischen Fakultät war ich einige Jahre dann als Pressereferentin für Öffentlichkeitsarbeit und Wissenschaftskommunikation zuständig und habe dann schon parallel einen Lehrauftrag gehabt an der Fachhochschule und habe da ein Modul Wissenschaftskommunikation, so ein Wahlmodul abgehalten und bin genau über diesen Weg dann letztendlich an der Fachhochschule gelandet und bin da jetzt seit zweieinhalb Jahren. Genau, so, so der Werdegang. Nicht so ganz geradlinig, aber irgendwie immer so um den Bereich Wissenschaftskommunikation herum.
0: Ja, aber richtig spannend. Ich weiß, hier sind ganz viele DoktorandInnen im Programm, die auch einfach sagen, ach, wer weiß, geht es nach der Promotion weiter? Oder in den meisten Fällen tatsächlich eher nicht. Kann ich nicht irgendwie was in der Wissenschaftskommunikation machen? Und was könnte das denn überhaupt sein? Und ich glaube, da ist eben, deshalb seid ihr auch hier zu Gast, seid ihr beide ein sehr gutes Beispiel, was man machen kann und wie man vielleicht über Umwege dahin kommen kann oder ich glaube, das hat sich ja in der letzten Folge auch nochmal herauskristallisiert, dass es eventuell inzwischen durchaus, normal ist das falsche Wort, aber geförderter ist oder angesehener, dass man auch aus einer Promotion dann in den Wissenschaftskommunikationsbereich gehen kann. Würdest du dann sagen, das war bei dir einfach? Hattest du Unterstützung? Wurdest du gefördert? Also hier gibt es ja, wie gesagt, die Möglichkeiten, dass man auch schon Kurse parallel machen kann, wie man gut kommuniziert oder war das schon eher ein ungewöhnlicher, steinigerer Weg in deinem Fall? Das ist ja jetzt ein bisschen, es ist ja jetzt nicht heute, es ist ein bisschen her. Wie war es bei dir damals?
1: Ja, also geförderte Möglichkeiten gab es damals nicht. Also mhm. parallel zur Promotion gab es keine Angebote an der Universität. In ja. dem Bereich irgendwie Promotionsprogramme, die so Zusatzkompetenzen vermitteln, gab es damals noch nicht. Und ich habe parallel immer, oder ja, berufsbegleitend letztendlich, äh, mir das immer alles zusätzlich angeeignet. Also ich habe nach der Promotion in der Phase, als ich noch als Postdoc dann in der Wissenschaft auf einem Forschungsprojekt saß, habe ich dann ein Fernstudium Journalismus mhm. gemacht, weil ich dachte, ich brauche diese Kompetenzen, ich muss sie mir irgendwie aneignen und Genau, dann habe ich das so als Möglichkeit gesehen, um mich da weiterzubilden und habe also im Grunde genommen mir das immer alles selber zusammengesucht, was passen könnte.
0: Ja, beeindruckend. <lacht> <lacht> also.
1: Ja, das war natürlich dann immer Arbeit am Wochenende, genau. Für das Fernstudium habe ich mir immer den, den Sonntag genommen.
0: Ja, also oh aktuell ja. frage ich dann unsere DoktorandInnen, die hier normalerweise zu Gast sind, und was fehlt denn vielleicht noch an Kursangebot? Was könnte euch denn im Bereich Wissenschaftskommunikation noch so interessieren? Also es geht quasi eher darum, dass das, was jetzt da ist, noch weiter auszubauen und nicht wie bei dir quasi zu gucken, wie kann ich irgendwie noch in irgendeinem Zeitfenster über ein Fernstudium überhaupt an Wissen kommen. Von daher ist es ja eine schöne Entwicklung. Ich hoffe, dass das so weitergeht, und ja, noch also. deutlich mehr gefördert wird. Caroline hat uns das schon ganz toll beantwortet und du hast jetzt natürlich deine Leidenschaft zur Wissenschaftskommunikation schon mit uns geteilt. Aber was ist es für dich überhaupt? Ich habe festgestellt in meiner Zeit hier als Podcast-Moderatorin und auch allgemein, dass ganz viele unterschiedliche Definitionen und Vorstellungen von Wissenschaftskommunikation so im Raum schweben. Was ist es für dich individuell, ganz persönlich quasi
1: betrachtet? Die Wissenschaftskommunikation? Ja. <lacht> Ja, also ursprünglich war es für mich tatsächlich immer dieser Aspekt, das, was ich selber getan habe damals, die Forschung zu übersetzen in ja, möglichst anschaulicher Art und Weise, leicht verständlich auszudrücken, was ich tue und warum ich das tue, was die Zielsetzung ist. Und so ein bisschen auch meine Leidenschaft dafür zu transportieren, meine Begeisterung weiterzugeben. Mhm. Mittlerweile kenne ich ja, weil ich jetzt in dem Bereich auch Lehre, kenne mhm. ich auch aus der Theorie dann die Definitionen, die es ja gibt für Wissenschaftskommunikation und die sind vielfältig, also es gibt... Ja, unterschiedliche Auslegungen. Ich richte mich da immer so ein bisschen nach einer von Mike Schäfer, der hat das so ein bisschen auseinander dividiert und unterscheidet also zwischen interner, das ist dann unter anderem Veröffentlichungen in Fachpublikationen, das unterscheidet er von der externen, die wiederum unterteilt ist in Fremdvermittelte, also beispielsweise über JournalistInnen und Selbstvermittelte dann von WissenschaftlerInnen selbst oder wissenschaftlichen Einrichtungen auch, die dann auch natürlich berichten, was passiert im eigenen Haus, innerhalb der Wissenschaft, in unterschiedlichen Arbeitsgruppen beispielsweise. Und das dann natürlich so in möglichst auch wieder ganz unterschiedlichen Formaten, möglichst anschaulich, interaktiv im besten Fall mhm. im Dialog.
0: <lacht> okay, ja vielen Dank. Also das, was ihr heute mitgebracht habt, ist ja ganz viel Wissenschaftskommunikation. Ich freue mich total darauf. Vorher müssen wir aber noch auf eine Zuhörerinnenfrage reagieren, beziehungsweise eine Zuhörerin, die gesagt hat, die Folge mit Caroline war super spannend und interessanter Werdegang, aber Wissenschaftszentrum lief, du hast gar nicht gefragt, was das denn so ist und was machen die denn überhaupt. Das müssen wir unbedingt nachholen. Von daher, Caroline, vielleicht magst du erzählen, wo arbeitest du überhaupt jetzt? Und was ist das Wissenschaftszentrum?
2: Ja, tatsächlich, ich arbeite jetzt seit zwei Jahren ähm, am Wissenschaftszentrum und habe da auch eigentlich die Presseabteilung aufgebaut, weil das gab es vorher gar nicht. Das war während des Lockdowns, das heißt, es ging auch äh, sehr langsam vonstatten. Und tatsächlich ist jetzt meine Aufgabe, das zu transportieren, was das Wissenschaftszentrum ist. Was ist das Wissenschaftszentrum? Wir sagen jetzt, das basiert auf drei Säulen und zwar einmal sind es die Veranstaltungen, also kennen vielleicht auch viele, die Divo findet da statt, es gibt Barcamps, die da stattfinden oder jetzt groß war die Veranstaltung über ChatGPT und dann zum Beispiel Future Skills, also die auch richtig übertragen werden über offene Kanäle und so weiter und so fort. Das ist das eine Standbein. Das zweite sind halt die Mieterinnen und Mieter. Also im Wissenschaftszentrum kann man halt auch Büroräume mieten. Die werden oftmals eben auch an Start-ups vergeben oder an Gruppierungen, die halt Fördergelder beantragen oder eben auch an Projekte und damit werden wir beim dritten Standbein, das sind die Projekte, das ist einmal zum Beispiel Captain, das kennen vielleicht viele, das ist das Projekt, was sich damit beschäftigt, dass irgendwann autonome, emotionsfreie Fähren über die Förde fahren, also das Westufer mit dem Ostufer verbinden und den Digital Learning Campus, also wo es darum geht, digitale Lernorte aufzubauen in Schleswig-Holstein, das sind jetzt so zwei von den großen Projekten. Ja, und das ist eigentlich das Wissenschaftszentrum. Und diese drei Säulen versuche ich eben nach außen zu kommunizieren. Ganz normal, sage ich mal, schlicht an die Kieler Nachrichten oder auch über LinkedIn oder über Instagram. Also letztlich das Wissenschaftszentrum mit dem, was es macht, eigentlich nach außen zu tragen und bekannt zu machen.
0: Super, ich hoffe, dass wir damit die Frage ausreichend beantwortet haben. Und ansonsten kommen natürlich die Kontaktdaten von euch beiden in die Shownotes. Das heißt, wenn dazu noch Fragen sind, dann entweder die Website mal aufsuchen oder dich direkt anschreiben, Caroline. Und dann sind wir auch schon beim Science-Mobil. Ich weiß, ich erinnere mich daran, das war letztes Jahr im Sommer, nach der Kieler Woche irgendwie, oder davor, wie auch immer. Es war letztes Jahr im Sommer, da hatten wir vom Netzwerk aus einen Salon treffen. Das wird jetzt bei einigen ein paar Fragezeichen aufploppen äh, lassen. Es gibt quasi ein Netzwerk, das in den Startlöchern steht, das ganz viele unterschiedliche AkteurInnen und Institutionen und Einrichtungen und was auch immer da noch dazugehört, Gebäude und was, also alles. Alles, was man mit Wissenschaftskommunikation geführt machen kann und wer das betreibt, kann Teil dieses Netzwerks sein und das dann bereichern wir haben uns da auf jeden Fall kennengelernt und getroffen und viel über mögliche Wissenschaftskommunikationsformate auch gesprochen. Und da habe ich das erste Mal vom Science-Mobil von dir gehört. Ich weiß, da war es noch nicht wie jetzt, quasi ähm, richtig in, ja, seid ihr schon unterwegs? Ihr seid auf jeden Fall schon sehr fortgeschritten. Damals war es, glaube ich, noch eine Idee und das stand in den Startlöchern, mit wem man wie was realisieren kann. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen? War das deine Idee? War das ein äh, Gemeinschaftsideenprozess? War das Netzwerk ausschlaggebend? Ich glaube, du hattest du sie schon und hast sie mit reingebracht. Wie war das? Nee,
2: tatsächlich nicht, sondern wir saßen da, das weiß ich noch genau, ja. in der Seeburg und du hattest irgendwie dein Baby mit, was dich schon mal super fand. Ja. <lacht> <lacht> und nee, und es kam so ein bisschen durch die Diskussion und dann ploppte das auf einmal bei mir auf und ich dachte, Mensch, wir brauchen ein Science-Mobil, dann mhm. habe ich das gesagt. Dann gab es auch eine positive Resonanz. Und dann habe ich mir überlegt, wie man das auf den Weg bringen könnte. Und manchmal ist das ja so, mit diesen Plops, die man hat, das sind oftmals irgendwie die Besten. Also man denkt gar nicht groß nach, sondern das ist einfach so ein Blitz. Und dann habe ich mich mit einer Professorin, das war nicht Ann-Kathrin, aber die wohnt bei mir genau, sage ich mal, in der Rufweite, nämlich im Dorf nebenan, Elke Kronewald getroffen. Und der habe ich davon erzählt wie das so ist mit Ideen. Ich glaube wirklich richtig bei Kaffee und Kuchen, wie man das macht. <lacht> und so kam das dann in die Gänge. Und dann hat sie das an Katrin vorgeschlagen, ob wir das nicht zusammen entwickeln wollen. Ja, und so hat das Pfad aufgenommen. Aber die Idee kam tatsächlich durch diese Kommunikation, dass man wieder dafür spricht, dass man sich halt in Präsenz trifft und einfach austauscht. Weil nur so kommen, glaube ich, solche zündenden Ideen zustande. Ja, zu Hause im Kämmerlein.
0: Ja, ich fand, das war auch ein sehr schöner Nachmittag. Es war auch hitzig, das weiß ich auch noch, habe ich auch noch in Erinnerung. Und dann eben sehr befruchtend. Und umso schöner, ich glaube, es ist tatsächlich eine der wenigen, wenn nicht sogar die einzige Idee, die nicht nur als Idee im Raum geblieben ist bis jetzt, sondern tatsächlich sich in der Umsetzung befindet. Und von daher klären wir vielleicht erstmal, was denn überhaupt das Heinz Mobil ist und was ihr damit plant.
1: Ja, vielleicht muss ich noch mal erläutern, wie, wie, das wie du das zugehört hast. Genau, Absolut, in, ja. Was, äh, was hast du mit dem? Das heißt, wie ich, so ich da eingebunden bin. Genau, also ich habe im Wintersemester 20, ja jetzt im letzten Wintersemester 2022 2023 23 ein Wahlmodul Wissenschaftskommunikation angeboten. Das bedeutet, Wahlmodule sind also losgelöst von der regulären Lehre und die Studierenden können aus so einem breiten Angebot frei wählen nach Interesse und da hatte ich also Studierende aus drei unterschiedlichen Studiengängen, insgesamt waren es elf, genau. Und meine Idee war, ihnen einmal die Theorie, theoretischen Hintergrund zum Thema Wissenschaftskommunikation zu vermitteln, aber auch das ganze in die Praxis zu bringen. Und dafür war ich dann also auf der Suche nach einem Praxispartner und bin also über meine Kollegin dann auf Caroline zugegangen und dann passte das super gut. Auch diese Idee mit dem Science Mobil fand ich großartig. Und so haben wir das praktisch eingebunden in mein Wahlmodul und die Studierenden haben die Aufgabe gehabt, Konzepte zu entwickeln, wie dieses Science-Mobil aussehen könnte, inhaltlich. Also es war ihre Aufgabe, das Wissen, was sie sozusagen aus der Theorie sich angeeignet haben, dann auf diesen konkreten Praxisfall auch zu übertragen. Insgesamt hatten wir drei Gruppen und da sind also drei sehr unterschiedliche Konzepte entstanden, wie dieses Science-Mobil aussehen kann, genau. Vielleicht sollte man noch sagen, dass es auch Vorgaben gab. Also das Schöne
2: war, dass eben An kathrin mich dann eingeladen hat und ich sollte dann die Studierenden riefen. Und vielleicht nochmal zurück, wie kam ich auf die Idee auf dieses Science-Mobil? Also das stimmt schon, das hatte schon einen Vorlauf und zwar, weil ich eben eine Freundin in Südafrika hatte, die ein Museum dort aufgebaut hat, schon vor 25 Jahren. Und zwar über die Sulu, die dort leben, im ja, kann man eigentlich sagen, im Norden von Südafrika. Und die hat ein großes Museum aufgebaut und irgendwann hatten die Schülerinnen und Schüler kein Geld mehr oder es wurde nicht mehr gesponsert, dass die in dieses Museum kommen. Und dann hat sie gesagt, okay, wenn das so ist, dass die Schülerinnen und Schüler nicht mehr zu mir kommen, dann miete ich mir einen Bus oder baue einen Bus, was auch immer, pack den Museumskram da rein und fahre zu den Schulen. Das bleibt mir anders übrig. Und dieses kleine Mobil, also dieses Museumsmobil, hatte ich da kennengelernt. Und so kam das dann. Und dann meine Tochter ist wahnsinnig gerne immer zum Bücherbus gegangen. Und letztlich spielte auch mit rein, dass ich eben von Hamburg, wo man halt alles zu Fuß machen kann, aufs platte Land gezogen bin und jetzt in einem 500-Leute-Dorf äh, wohne, oder 600 sind es sogar, an der Ostsee. Und ich habe mir eben gesagt, letztlich muss man Wissen auch transportieren, weil ich glaube, die Leute auch durch Corona sind nicht mehr so bereit, überall hinzugehen. Und all das kam zusammen und ich habe den Studierenden schon vorgegeben, dass sie letztlich sich was ausdenken sollen, womit Wissen oder Projekte, also Forschungsergebnisse, Forschende auf vier Rädern, das war glaube ich schon die Vorgabe, also nicht mit dem Flugzeug oder so, äh, auf jeden Fall auf vier Rädern in die Region eben letztlich Wissen transportieren können. Und hatten wir noch mehr Vorgaben? Ich weiß es gar nicht genau. Außer, dass es auf vier Rädern
1: war. Genau, also die Studierenden haben, sind eingestiegen und haben eine Zielgruppenbefragung gemacht. Also die Vorgabe war noch, die Zielgruppe ist die breite Bevölkerung und die ist ja sehr heterogen und deswegen haben sie also in einem ersten Analyseteil ähm, eine relativ kleine äh, Umfrage erstellt und haben ähm, möglichst viele Personen befragt zu ihren ja, Interessen innerhalb der Wissenschaft bzw. Interesse für wissenschaftliche Themen, wie sie sich informieren, wie, sie, wie ihr Zugang überhaupt zu, zur Wissenschaft ist, ob sie zu Vorträgen gehen würden oder ob sie es gut fänden, wenn Wissenschaft zu ihnen kommt. Also so zahlreiche Fragen, um einfach ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, was erwartet die Zielgruppe, wie verhält hm. sie sich und wie ist auch ihr Stand zu diesem Thema und haben dann da von ableitend auch sich überlegt, wie müssen sie die Zielgruppe dann ansprechen. Also das waren so die Voraussetzungen, um auch einzusteigen dann in die Konzeption. Genau, das war so eine Vorgabe noch mit. Klingt
0: nach einem super spannenden Wahlpflichtmodul. <lacht> du hast jetzt schon drei unterschiedliche Konzepte oder Entwürfe angesprochen. Was waren das denn für, für Konzepte, die da rauskamen?
1: Wie sahen die aus? Sehr unterschiedlich, wie gesagt. Also das Spannende war ja auch bei diesem Wahlmodul, dass da Studierende aus drei Studiengängen teilgenommen haben, nämlich einmal Öffentlichkeitsarbeit und Unternehmenskommunikation, dann aus dem Bachelorstudiengang Multimedia Production und äh, aus dem Studiengang Medieningenieur. Das heißt, sie hatten alle ganz unterschiedliche Vorkenntnisse auch und konnten diese dann jeweils einbringen in, ihren, in, in diese Konzepte und dementsprechend waren sie auch unterschiedlich, diese Konzeptionen. Und wir haben dann am Ende einen äh, Pitch veranstaltet und die Studierenden mussten ihre äh, Konzepte auch vorstellen in einer kurzen Präsentation und da hat sich das dann gezeigt, wie unterschiedlich die sind. Genau. Ja, das hat, äh, letztlich hat das dann im Wissenschaftszentrum stattgefunden,
2: also wir wollten das ja miteinander verbinden, also ja. dass die FH und die das Wissenschaftszentrum zusammenarbeitet und damit wir die so ein bisschen anspornen, haben wir uns halt noch überlegt, äh, dass wir halt eine Jury beauftragen, die dann eben guckt, welches Konzept am ehesten umsetzbar ist, das war glaube ich so ein bisschen die... Mhm. Ansage in Anführungsstrichen, um die auch so ein bisschen anzuspornen und so weiter und so fort. Ja, und dann ähm, in der Jury waren, und jetzt müssen wir notfalls schneiden, weil ich das alles nicht zusammenkriege, in der Jury waren einmal Ulf Ebert, der ist? er arbeitet hier fürs Graduiertenzentrum, den kennt ihr alle. <lacht> genau, und dann war es noch Dr. Wiebke Müller-Lupp, die mhm. ist die wissenschaftliche Geschäftsführerin vom Wissenschaftszentrum. Der dritte war Lewe Freiwald, der ist... Beim ZFE, von der CAU, also Zentrum für Entrepreneurship. Genau, das waren die drei, die dann in der Jury waren. Und die Juryentscheidung war einstimmig. Jetzt bin
0: ich ja schon gespannt und ich glaube unsere ZuhörerInnen auch. Ihr habt es jetzt so groß und so oft gesagt, es ist ja so unterschiedlich und gerade, wenn die Entscheidung einstimmig ist, interessiert mich ja schon, was hat die einzelnen Konzepte ausgemacht und was waren dann vielleicht auch die Faktoren, die einstimmig dazu geführt haben, dass offensichtlich nur ein Konzept dafür realitätsgeeignet, mhm. einsatzgeeignet, weiß ich nicht. Wir fangen mal an. Was macht
1: die Konzepte aus? Also was ich dazu sagen muss, ist, dass alle drei Konzepte wirklich gut durchdacht und kreativ waren. Die hatten alle tolle Ideen mit aufgenommen in ihren Konzepten. Also, das muss ich mal vorweg sagen, genau. Und ich sage jetzt einfach, das Siegerkonzept, was, was daran das Besondere war, war, dass die Studierenden aus der Gruppe sich so ein bisschen losgelöst haben von der Idee, ein eigenes, ja, einen eigenen Bus, ein eigenes Fahrzeug in, umzugestalten und zu bestücken, sondern sie haben sich überlegt, dass sie eine Kooperation mit der KVG eingehen
0: mhm.
1: und Linienbusse, die möglicherweise sowieso nicht ganz ausgelastet sind, davon einen Teil, den hinteren Teil, so umbauen, dass dort eine Wissenschaftsausstellung drin ist, während der Linienbus aber in seine normale Route abfährt, sodass die Personen, die sowieso diesen Bus nutzen, diese Buslinie, während der Fahrt sich über wissenschaftliche Themen informieren können. Ja, Dass also cool. genau die Wissenschaft oder die Kommunikation über Wissenschaft genau dort stattfindet, wo die Menschen sich bewegen. Also Wissenschaft wird dahin gebracht, wo Personen... Im Grunde genommen. Und sitzen und nichts zu tun haben. Ja. Und das äh, finde ich persönlich total charmant an dieser Idee. Wie es sich umsetzen lässt, äh, das müssen wir weiter schauen, aber das ist so in groben Zügen die Idee von diesem Siegerkonzept gewesen. Die anderen beiden Konzepte haben jeweils ein. Ja, das eine Konzept hat vorgesehen, so einen größeren Transporter in so umzugestalten, dass äh, verschiedene Exponate mitfahren, äh, dass der Bus irgendwo stehen kann, dass dann da ähm, ein interaktives äh, Spiel einmal ist, da ist eine VR-Anwendung drin, das war dieses eine Konzept. Mhm. Und bei dem anderen Konzept war es dann ein Fahrzeug mit einem Anhänger, da war also die Wissenschaftsausstellung auch in so einem, Anhänger untergebracht, der begehbar war. Ja. Genau, also diese zwei anderen Konzepte gingen so ein bisschen in diese Richtung, genau. Also was das Charmante auch natürlich an
2: der KVG-Variante war oder ist, ist, dass man tatsächlich das auch vielfältig einsetzen kann. Also nicht nur, dass man einen halben Bus nimmt, sondern dass man vielleicht auch einen ganzen Bus nimmt. Das war, glaube ich, auch eine Idee, der zum Beispiel vielleicht während der Kieler Woche an der Kiellinie längst fährt oder eben, dass dieser Bus auch zwischen, sage ich mal, Kiel und Plön pendelt. Also, dass man den dann auf so einer Linie, die schon besteht, einfach mit einsetzt, dass die Leute damit einsteigen können. Und das Zweite ist, was überhaupt diese ganzen Mobile, sage ich mal, da vom Bücherbus über, weiß ich nicht, Tiny Rathaus bis zu Sparkassenmobil, also es gibt ja schon ganz schön viel, was auf Rädern sich durchs Land bewegt, ist immer die Führerscheinsache. Also sobald du irgendwas Größeres fährst, brauchst du jemanden, der einen anderen Führerschein hat. Das heißt, du brauchst also auch wieder eine zweite Person, nicht nur die Wissenschaftlerinnen, die vielleicht da drin sind und Projekte vorstellen oder Wissenschaftstransfer oder was auch immer, sondern also, du brauchst immer noch einen Fahrer oder eine Fahrerin. Und der KVG-Bus hätte dann eben schon den Busfahrer oder die Busfahrerin. Und das war eben, was wir auch so
0: charmant fanden. Ja, ich musste auch sofort daran denken, dass es, äh, glaube ich, recht nachhaltig gedacht ist, weil es muss kein zusätzliches Auto gekauft werden oder vielleicht sogar zwei, drei, wenn super läuft. Und mit dem Ausbau der E-Mobilität Mobilität ist man nochmal nachhaltig, wenn man jetzt an die kommende Straßenbahn denkt. Das ist es vielleicht auch was, wo man sagt, warum nur in den Bussen? Es kann ja auch in der Straßenbahn sein. Also total cool. Ich glaube, natürlich gibt es noch die Barriere, man muss eine Fahrkarte dafür haben. Aber auch da gibt es ja super viele... Da gibt es ja, ja Unterstützung das, und das günstige Ticket, oder? Und das günstige Ticket. Also ich finde es ich super, super cool, du meldest dich. Was
1: dich nicht melden. Genau. Eine große Chance, die ich noch sehe bei diesem Konzept, ist tatsächlich, dass äh, damit auch Personen abgeholt werden, die sich vielleicht überhaupt gar nicht für wissenschaftliche Themen interessieren. Denn bei so einem Science-Mobil, was sich zum Beispiel auf einen Marktplatz stellt und da eine Beachfleck stehen hat und wirbt, das denke ich zieht dann auch wieder die Personen an, die mhm. offen sind für wissenschaftliche Themen und das vielleicht sowieso ähm, ein großes Interesse dafür da ist und dieser Linienbus, in dem dann Personen einfach von A nach B unterwegs sind und zufällig mit diesen Themen in Kontakt kommen, da ist natürlich die Chance gerade solche Personen auch mit zu erreichen gegeben. Ja, Spannend. Wie reagiert denn
0: die Stadt und die KVG? Gibt es da schon Annäherungen?
1: Soweit? Ich weiß noch nicht, oder?
0: Tatsächlich
2: hat sich die KVG noch nicht bei mir gemeldet, aber das heißt ja noch lange nicht, dass ich mich bei denen melde. Und äh, das steht auf jeden Fall auf der Liste und weil ich irgendwie, wie das immer so ist, so viele andere... Sachen hatte. Im Daily Business ist das einfach noch dazu nicht gekommen. Aber ich dachte, die KVG läuft nicht weg. <lacht> Insofern ähm, ist das der nächste Schritt, auf jeden Fall.
0: Ja, man muss natürlich auch dazu sagen, dass das ja nahezu brandaktuell ist. Also so lange ist es ja noch nicht her, dass es äh, die Juryentscheidung gab. Von daher sind wir quasi hautnah gerade mit dabei, wie es dann jetzt weitergeht. Ich hatte letzte Woche richtig äh, lustig. Da musste ich irgendwie dran denken, vielleicht passt es ja mit dem, ich glaube, Stadtmarketing, Quartiersmanagement, ich müsste es genau nachgucken, eine Exkursion in meinem Nachhaltigkeitsseminar, wo es primär um den Umbau der Kieler Innenstadt geht, die aber total offen und aufgeschlossen für sämtliche Vorschläge auch in so eine Richtung sind und definitiv, glaube ich, also so klang es, ein extrem wunderbares Netzwerk haben und wissen, wem man wo wie kontaktiert, um einen Austausch zu schaffen. Und sie haben ja diesen Pop-up-Pavillon da am Alten Markt, wo so jetzt meine Information dieses Jahr alles schon verbucht ist, weil der so beliebt ist. Aber vielleicht ist das ja auch was, wo man sagt, wenn das in eine Realisierung geht, Nutzt man beispielsweise da diesen Pop-Up-Pavillon, um noch mehr Leute zu erreichen und zu sagen, hier Linie, wie auch immer, könnt ihr das und das gerade sehen. Ich gehe mal davon aus, dass das wahrscheinlich peu à peu sein wird in speziellen, in speziellen Linien. Muss man wahrscheinlich auch alles mit bedenken. Aufregend. 60S zur hauptunizeit zeit Kann man das bringen? <lacht> Die ist zu voll. <lacht> <lacht> Die ist auf jeden Fall zu voll. Ja. Also es ähm, muss wahrscheinlich noch erarbeitet werden. Oder ist das schon? Mit bedacht, dass man sagt, oh die Linie, die eignet sich besonders gut oder das ist dann ein Bus, der kann nur zu der und der Zeit eingesetzt werden. Wahrscheinlich ist es was, wo man dann wirklich mit der KVG zusammen
1: gucken muss, wo, wie, wann eignet sich das gut? Ne? Die Studierenden haben in dem Konzept Vorschläge gemacht für ja. Linien. Also sie haben schon mitgedacht, dass das Linien sind, die auch eine weitere Strecke fahren. Aber haben, wie gesagt, da Vorschläge gemacht, aber es ist noch nicht weiter ausgereift. Sie haben sich zum Beispiel auch überlegt, was Caroline vorhin auch sagte, dass äh, so über Landlinien dann mhm. genutzt werden könnten, dass da vielleicht WissenschaftlerInnen auch mitfahren und Vorträge zu bestimmten Themen halten. Ja. Also, zum Beispiel eine Linie, die raus nach Strande oder Schilksee fährt, dass dann da vielleicht ein Meereswissenschaftler, eine Meereswissenschaftlerin mitfährt und genau etwas über Ozeanforschung erzählt.
0: Ja, ah, finde ich, ich habe gerade erstmal verrückte Idee, aber ich dachte, es gibt ja ganz klassisch Sightseeing-Busse, vielleicht gibt es aber auch in Kiel Science Mobil, also als gängiges, ich muss nach Kiel, weil da gibt's das, ich mache keine Sightseeing-Tour oder auch. Also in wie vielen Städten gibt es irgendwelche Partyrahmen, wo man diesen Partybus mietet und dann geht's los, dann mietet man eben in Kiel das Science-Mobil. Und müsste dann wahrscheinlich gucken, wählt man spezifisch einen Forschungsbereich, kann man sagen, so heute hätte ich gerne nur Humanities oder heute hätte ich gerne nur Science oder wie auch immer online buchbar. Finde ich alles spannend. Lässt sehr viel Kopfkino offen. Auch bei unseren Zuhörern. Ich weiß zwar nicht, wie offen der Austausch ist, das könnt ihr ja gleich mal sagen, aber eventuell haben ja unsere ZuhörerInnen auch Ideen oder kennen die richtigen Leute oder sagen, sie sind die richtigen <lacht> AnsprechpartnerInnen und können sich bei euch melden. Naja, vor allen Dingen, also ich glaube, es geht
2: nicht nur darum eben, was man für tolle Sachen mit dem Bus machen kann. Ja. Ich glaube, es geht erstmal darum, wie finanziert man das Ganze. Also ja. da können sich gerne Leute bei mir melden. Das ist, glaube ich, jetzt erstmal das Hauptproblem. Und was ich vielleicht noch sagen wollte, ist, was ich tatsächlich ziemlich genial finde, ist, wie schnell wir das umgesetzt haben, Weil wie du schon sagtest, die Idee war im Sommer und letztlich haben wir kurz vor Weihnachten gab es dann den Pitch, also innerhalb von sechs Monaten von der Idee zur Umsetzung. Das finde ich ist schon super gelaufen. Deswegen habe ich wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen mal äh, zwischengeschnauft, weil ich dachte, wirklich, okay, das ist ja schon so rasant gewesen. Jetzt kann man mal ein bisschen Piano, aber es ist schon richtig. Also auf jeden Fall arbeite ich da weiter dran, dass das vorangeht.
0: Ja, ich drücke die Daumen. Ich finde es äh, eine sehr, sehr coole Idee. Und gerade mit dem Blickwinkel, dass es irgendwie bei einem Netzwerktreffen, ich glaube, wir waren zu fünft oder zu sechst, es war brütend heiß bei Kaffee und Kuchen. Dass das da entstanden ist, macht es natürlich noch mal schöner. Jetzt sind wir schon an dem Ende angekommen. Wie ist denn vielleicht eure Vision für das Science Mobil. Ich habe ja jetzt gerade eigene Fantasie spielen lassen. Was seht ihr? Was sagst du vielleicht auch? Was ist bei dir jetzt unterrichtstechnisch? Ist das was, was du mitnimmst, wo du mehr draus holst? War das eine einmalige Veranstaltung? Überlegt ihr da weiter dran im Rahmen der Fachhochschule? Oder genau, wie, wie ist deine Vision vom Science Mobil? Allgemein und <lacht> Also
1: meine, meine Vision ist, dass das Science-Mobil fährt durch Kiel ja. und auch in die Region. Also dass es tatsächlich irgendwann auf der Straße ist und äh, Wissenschaft ja, in die Gesellschaft bringt tatsächlich. Was so die Umsetzung jetzt angeht, ja genau, also in erster Linie muss, muss geschaut werden, wie sich sowas finanzieren lässt. Das ist natürlich nicht ganz günstig. Bei mir ist es so, dieses Wahlmodul Wissenschaftskommunikation, wird es wieder geben, im Wintersemester, also jetzt im Sommersemester nicht. Und die Studierenden können natürlich die Umsetzung nicht unbedingt leisten, also Konzepte können sie erstellen, Konzeptionen, aber wir haben vielleicht gar nicht unbedingt die Möglichkeit, das auch tatsächlich zu realisieren, was möglicherweise das weiß ich aber noch nicht, das habe ich noch nicht weiter gedacht. Eine Idee wäre, dass zum Beispiel Videos, studierende Videos erstellen oder möglicherweise VR-Anwendungen auch da gibt es Kompetenzen bei uns im Fachbereich. Aber genau da müsste ich schauen, ob ich da KollegInnen einbinden kann, die sich vielleicht an dem Modul beteiligen wollen. Genau, ansonsten, wie gesagt, ist das noch nicht weiter, weiter gedacht.
0: Ja. Oder vielleicht hat noch jemand aus dem Netzwerk eine geniale Idee, so wie Caroline, und es kommt ein
1: neues Projekt zu dir. Genau, das in jedem Fall. Wenn es wieder stattfinden wird, das Wahlmodul, dann werde ich natürlich wieder schauen, dass in irgendeiner Form auch ein Praxisprojekt da ist, so dass die Studierenden auch sehr praxisnah ja. in irgendeiner Form arbeiten können. Weil das hat auf jeden Fall allen großen Spaß gemacht. Das waren so die Rückmeldungen auf jeden Fall, die ja. bei mir angekommen sind.
0: Ich kann da schlecht beurteilen, wie das in der FH ist, aber hier an der Uni ist es häufig so, dass man sehr theoretisch aufgestellt ist und wenn man jetzt nicht unbedingt Angebote des ZFS, also Zentrum für Schlüsselqualifikationen, wahrnimmt und das ist so ein bisschen einem selber überlassen, dann fehlt einem ganz, ganz häufig der Praxisbezug mhm. und die Leute, ähm, für sie sind durstig und hungrig danach, mhm. in irgendeiner Form dann wirklich was machen
1: zu können. Genau, das ist ja der Anspruch der Fachhochschule auch, oder ja. dieser enge... Transfer auch der Theorie in die Praxis, dieser ganz enge Praxisbezug, ja. das Besondere. Und das finde ich auch so wichtig. Mhm.
0: Carolina, wir wissen, dass jetzt der nächste Kontakt sozusagen der zur KVG ist, aber was ist deine Vision fürs Science-Mobil?
2: Naja, ähnlich eigentlich das, was anne kathrin gesagt hat. Dass, äh, ich hoffe, dass es bald äh, über Land und äh, fährt und umgesetzt werden kann. Und ich denke, was vielleicht auch ganz wichtig ist und was mir und dem Science-Mobil auf jeden Fall auch helfen würde, ist natürlich, wenn Interesse bekundet wird. Also vielleicht nochmal zu erwähnen, immerhin haben die Kieler Nachrichten auch darüber berichtet. Also es ist auch wirklich schon in die Öffentlichkeit getragen worden, also mhm. sowohl online als auch Print. Es war kurz vor Weihnachten. Und äh, ich denke, dass da eben tatsächlich auch ein Bedarf besteht und es ist sicherlich auch wichtig, diesen Bedarf sichtbar zu machen. Ich denke, das ist so ein bisschen jetzt die Aufgabe, das eben nachzuweisen oder die Notwendigkeit auch darzustellen, dass es dieses Science-Mogil tatsächlich gibt eines Tages.
0: Dann vielen Dank euch beiden. Ja, vielen Dank für die ja. Einladung. Fühle mich ja, hier schon echt gern. gut. <lacht> Wer weiß, ob wir uns nicht in einem Jahr hier wieder, auch nicht mit mir wahrscheinlich, aber ob ihr nicht in einem Jahr wieder eingeladen werdet und dann weitererzählen könnt, was aus dem Science Mobil geworden ist. Das machen
2: wir natürlich dann im Science Mobil. Die Aufnahmen, ja, klar. Warum nicht? Also wir sind authentisch <lacht> mit
0: Fahrgeräuschen. Genau. Ähm, ja, also mir bleibt nur zu sagen, bei Fragen und bei Anregungen und bei möglichen GeldgeberInnen meldet euch bitte. Oder ihr könnt euch gerne immer melden, auch bei Fragen an das Graduiertenzentrum oder an mich. Die Shownotes sind immer so ausführlich, dass dort alles gefunden werden kann. Und sonst geht's, meinte ich ja schon, jetzt im April gleich weiter mit Patrick Nüss und einer ganz, 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 ganz spannenden Promotion. Also seid gespannt und ich weiß gar nicht, ob bis in einer oder bis in zwei Wochen. Wir werden es sehen. Es ist ein bisschen durcheinander, aber bis ganz bald. Tschüss! Tschüss! Tschüss. Tschüss.